0: Здравствуйте! В эфире 46-й эпизод подкаста «Ложки нет». Мы продолжаем разговор о центральном понятии для юнгянской психологии, о понятии самости. В прошлом эпизоде мы говорили о том, что одна из граней, в которой можно рассматривать самость, это образ Бога, то есть самость – это образ Бога в психике человека. Несмотря на то, что подобное определение может показаться странным и непонятным, в прошлом эпизоде мы достаточно подробно поговорили о том, что это означает. Более того, мы отдельно поговорили о том, что вообще означает понятие «образ Бога» или Имагодеи. деи И рассмотрели два варианта, как на это можно смотреть. Первый, интуитивный вариант, что «имаго-деи» это нечто, что родственно в нас божественному, то есть некая субстанция, присутствующая в нашей психике или в нашем теле, это так называемый субстанциальный взгляд. Мы пришли к тому, что несмотря на то, что некоторые люди до сих пор могут придерживаться такой точки зрения, она все же не совсем обоснована, не совсем корректна. И поэтому более разумной является точка зрения о том, что имагодей нужно воспринимать в реляционном смысле. То есть образ Бога — это наша способность выстраивать персональные, индивидуальные взаимоотношения с тем божественным, что есть в нашей психике. Почему я заговорил... Именно об образе Бога в прошлом эпизоде, ну, просто потому, что здесь юнгианская концепция самости и теологическая концепция Имагодеи очень близки друг к другу и позволяют с разных сторон посмотреть на один и тот же феномен. В юнгианской концепции, конечно же, вот этот реляционный взгляд имеет очень много смыслов, ну, потому что человек выстраивает взаимоотношения, персональные взаимоотношения с самостью. Собственно, самость — это и есть сам человек. Другое дело, что мы обычно думаем о себе как об эго, то есть что эго есть все, что мы из себя представляем. Вот юнгианство челленджит как раз эту позицию, и поэтому реляционный подход, подход о выстраивании взаимоотношений фактически с самим собой, он имеет очень интересные последствия. В этом эпизоде мы продолжаем разговаривать про самость, но теперь мы попробуем подойти к этому понятию с другой стороны. Вот мы сказали, что самость – это образ бога в психике человека, но раз самость есть образ Бога, то значит, самости должны быть характерны и те свойства, которые мы обычно приписываем Богу. Одно из таких свойств, которое широко известно в иудео-христианской традиции, это единство противоположностей в Боге. То есть Бог не белый и не черный, не мужчина и не женщина, это не верх и не низ. На самом деле эта концепция характерна не только для монотеистических религий, в частности христианства, но и для некоторых языческих религий. Там тоже часто присутствует концепция неведомого Бога или Бога над Богом, который в себе соединяет вот эти противоположности. Не совсем корректный пример, но все же это Агата Даймон из греческой гностической такой истории что есть богиня Левкатея, есть Меланотеос, бог, и есть Агата Даймон, который объединяет в себе эти противоположности, мужское и женское. Так вот, раз бог находится вне противоположностей, то и самость, как образ бога, также должна находиться вне этих противоположностей. И здесь мы приходим к важнейшему концепту, важнейшей идее самости, как архетипа, Целостности и тотальности психики. То есть самость это то, что способствует возникновению целостности и единства внутри нашей психики. Юнг в психологических типах про это пишет: Однако, поскольку эго есть лишь центр моего поля сознания, оно не тождественно с моей психикой в целом, а является лишь комплексом среди других комплексов. Поэтому я различаю между эго и самостью, поскольку эго есть лишь субъект моего сознания. Самость же есть субъект всей моей психики, включающий также и ее бессознательное. В этом смысле самость была бы идеальной сущностью, величиной, включающей в себя эго. Вот здесь он говорит несколько очень важных тезисов. Первый тезис, он дает определение эго как комплексу. И это очень интересный и парадоксальный взгляд. То есть мы привыкли думать о себе как об эго. Я есть мое сознание, я есть мой разум. Кто говорит, что я есть? Ну, собственно, эго и говорит. Однако Юн говорит о том, что эго — это просто такой же комплекс, как и все остальные. Единственное его кардинальное отличие, окей, okay, два кардинальных отличия. Первое. Эго обладает сознанием, то есть оно способно осознавать себя и другие комплексы, то есть поднимать их из бессознательного в сознательное. И второе, эго — это офигевший комплекс. Офигевший в том плане, что он считает, что он единственный. И тем самым, получается, этот комплекс считает, что он захватил власть во всей психике. И эта иллюзия достаточно долгое время поддерживается. Здесь многие люди, которые интересуются восточными направлениями, буддизмом, дзеном, могут заметить вот эту... Идею иллюзорности сознания. Просто она подана под другим соусом, более приближенным к западной традиции. Таким образом, первая идея, которую здесь высказывает Юнг, это то, что эго — это всего лишь маленькая часть психики, офигевший комплекс, который считает, что он бог. Но таковым этот комплекс не является. Второе важное свойство, которое вводит здесь Юнг, это он определяет самость как тотальность всей психики. То есть, с одной стороны, мы привыкли смотреть на архетипы внутри нашей психики, на архетипические образы, если быть более точным, как на некоторые такие составные части. Ну, вот представьте себе большую какую-нибудь такую фигуру аморфную, и вот в ней есть раз комплекс, два комплекс, три архетипический образ, четыре архетипический образ эго где-то там бегает. В общем, вот такая вот картина. Так вот, самость с одной стороны представляет собой такой же архетипический образ, образ Бога в нашей психике. Но, с другой стороны, самость представляет собой и всю тотальность этой психики, то есть всю аморфную картину в целом. И вот это некий парадоксальный момент, который Юнг, собственно, никак не объясняет, он просто говорит, что самость является и тем, и другим. Я, честно говоря, тоже никакого рационального объяснения этому феномену придумать не могу, поэтому мы просто примем за некоторую данность, что иногда самость мы рассматриваем как этакий архетипический образ в психике человека, такой же, как и другие анима, анимус, тень, персона, а иногда как тотальность всей психики в целом. Можно сказать и немножко по-другому, о чем как раз пишет Юнг, что эго содержит в себе только наши сознательные утверждения, ну, возможно, еще предсознательные, то есть то, что вот находится на верхнем уровне неосознанного. Но самость включает в себя не только сознательные утверждения, то есть эго, но и все бессознательные, включая архетипические образы. Таким образом, именно самость дает импульс эго к достижению целостности. Вот тут есть очень важный аспект, который мы немного затрагивали, когда разговаривали об индивидуации по Юнгу ряд эпизодов назад. Вот единение противоположностей. С одной стороны, ведь в боге или в самости – противоположности едины, там нет белого и черного, там все синтезировано. Возникает тогда вопрос. Если эго дифференцируется от самости, и, собственно, тогда возникают противоположности, то зачем оно это делает? Зачем это нужно самости? Но ведь если цель — обрести эту самую целостность, так зачем от этой целостности отказываться при рождении? И вот здесь возникает очень важный аспект для юнгианской психологии. Одно дело, когда противоположности синтезированы бессознательно. Это то, как происходит это в самости. Другое дело, когда противоположности осознаются, и это, естественно, возможно только с помощью эго, а затем уже примеряются в некоторой синтезирующей позиции. То есть если на это посмотреть чисто формально, и та, и другая стадия представляют собой единство противоположностей. Просто в одном случае – это единство априорное, которое просто базируется на том, что в самости нет противоположностей. А в другом случае речь идет о единстве, которое было достигнуто с помощью процесса осознания, которое вот это эго, собственно, и проявляло. Немного запутано получилось, но если подойти немножко с другого ракурса, цель индивидуации по Юнгу, то, что мы обсуждали в предыдущих эпизодах, это достижение целостности. Но достижение целостности путем проживания – то есть очень грубый и очень некорректный пример, но тем не менее. Самость, чтобы ей можно было развиваться, должна интегрировать противоположности на осознанном уровне. Более простыми словами, противоположности должны быть прожиты, чтобы их можно было интегрировать на более высоком уровне, нежели тот, что был изначально. То есть в этом смысле это можно рассматривать как этакую эволюцию. Бессознательная эволюция пройти не может только осознанно. Собственно, для этого и нужно достижение целостности. Ладно, от философства не давайте перейдем к более практическим примерам. Вот, ставится задача достижения целостности. Но ведь полную целостность достичь-то невозможно. Ведь жизнь постоянно генерирует новый материал для интеграции. То есть, как только мы думаем, что мы достигли какого-то состояния, когда вроде все отлично, вроде мы сумели найти гармонию мир с собой, Всегда возникает что-то, что вытаскивает нас из этой гармонии. Помните, когда в первом сезоне, в цикле эпизодов про Грааль, мы говорили о явлении старой корги в замок короля Артура? Вот эта старая корга как раз и символизирует тот примечательный психический факт, что когда мы, казалось бы, достигли важнейшего результата в жизни, достигли максимального удовлетворения, получили наконец-таки заслуженную награду. В психике всегда просыпается нечто, что заставляет нас выйти из этого водоплаженного состояния, из райского состояния удовлетворения, то есть спуститься с небес на землю. Да, конечно, в романе Аграли старая корга символизирует ипостась анима. Но что есть анима? Вспомним одно из определений, что анима это психопомп, это посредник между эго и бессознательным, то есть посредник в какой-то мере между эго и самостью, то, что помогает выстраивать взаимоотношения, то, что помогает выстраивать ось эго-самость. Собственно, именно это в романе Аграли Граале аниме и делает. Позволяет генерировать новые содержания для того, чтобы они были интегрированы в самость. В общем, процесс индивидуации получается бесконечным. И тут сразу хотелось бы поговорить о связи самости с индивидуацией. Юнг, когда на семинарах говорил об этих темах, всегда просил приводить в пример одну из историй. Я попробую ее очень кратко пересказать. Однажды в одном селении очень долгое время не было дождя, и они вызвали из другого селения мудреца. Мудрец приехал к окраине деревне, посмотрел на все это, Попросил дать ему жилище и несколько дней не беспокоить. Через три дня пошел дождь. Этнограф, который находился в этом селении, решил узнать, что же такое сделал этот мудрец, что вызвало этот самый дождь. Он пришел к мудрецу и попросил объяснить, что тот сделал. Мудрец говорил, что я ничего не сделал. Но этно этнограф продолжал докапываться. В конце концов, мудрец объяснил, что то селение, откуда он был родом, живет в Дау и поэтому у них нет проблем с дождем, и дождь идет тогда, когда нужно. Когда он приехал в это селение, он почувствовал, что он стал находиться вне Дау, поэтому ему потребовалось несколько дней, чтобы вернуть себе гармонию. И как только он вернул себе гармонию, как только он вернулся в Дау, и вся деревня вернулась в Дау, и, собственно, пошел дождь. Эта история очень хорошо символизирует аспект индивидуации, как нахождение в этом состоянии ДАУ. Это не значит, что вы достигаете этого состояния, и все, вы просветленный Будда, который теперь там занимается судьбами других миров. Нет. В какой-то момент вы можете попасть вот в это состояние, но дальше новые содержания будут генерироваться, и с ними нужно что-то делать. Как в случае в этой истории, вы можете приехать в другую деревню, которая уже не живет по нормам дау. И тогда вам придется заново найти это самое дао, причем найти его в себе. В какой-то мере это родственно дзен-буддизму, который говорит о том, что состояние сатори, состояние просветления — это не конечная цель, а это жизнь здесь и сейчас. Возвращаясь к связи индивидуации и самости, можно отметить следующую интересную мысль, которую указывает Юнг. Он утверждает, что... Именно самость создает эго. То есть, в какой-то мере, самость является архетипом для эго. И именно из самости, охватывающей всю психику, пишет Юнг, возникает индивидуальное самосознание, формируясь по мере роста личности. Это еще раз подтверждает тот тезис, что самость – это и есть настоящая личность, включающая в себя не только сознательную часть – но и бессознательное, в то время как эго в лучшем случае имеет понятие только о первой части. В этом смысле эго является выражением самости, а значит в какой-то мере, хоть и не совсем корректно, можно говорить о том, что самость является целью для эго, недостижимой, но целью. Юнг в эссе по аналитической психологии про это пишет следующее. Самость является нашей жизненной целью, так как она есть завершенное выражение этой роковой комбинации, которую мы называем индивидуальностью. Тут можно задать следующий интересный вопрос. Если архетипы универсальны, а самость является архетипом для эго, то почему люди уникальны? Откуда берется эта уникальность, если они все происходят из единого архетипа? В этом смысле, по Юнгу, имеет смысл утверждать, что самость, это не абстрактный универсальный архетип и не абстрактный универсальный бог, как это принято в теистических религиях. Самость уникальна. Собственно, если она является личностью, то личность как раз по определению уникальна. Вот здесь тоже проявляется двойственная природа этого архетипа. С одной стороны, это архетип или архетипический образ, а значит, он достаточно универсален. С другой стороны, Самость представляет собой личность, а значит уникальна. Именно поэтому в индивидуации, с одной стороны, есть общие моменты, архетипические моменты, которые проживают большинство людей, этапы развития. С другой стороны, в силу уникальности самости, индивидуация также уникальна. А значит, это приводит нас к очень простой, но в то же время сложной для принятия истине, о том, что нет и не может быть каких-либо готовых рецептов для индивидуации. Можно сколько угодно читать истории, читать юнга, юнгианцев, другие книги, слушать подкасты. Это не даст никаких ответов на ваш самый главный вопрос жизни Вселенной и всего такого. Нельзя найти ответ и в догматах религий, или в каких-то политических или социальных течениях. Даже аналитическая психология это ни в коей мере не ответ, а в лучшем случае инструмент или подсказка для его самостоятельного поиска или создания. Мария Луиза фон Франц «Человеке и его символах» очень удачно заметила. Как я уже отмечала, процесс индивидуации исключает попугая подобное подражание другим. Снова и снова люди во всех странах пытались отразить в своем внешнем или ритуальном поведении Первоначальный религиозный опыт своих величайших религиозных учителей Христа, Будды и других наставников, и в результате превращали в камень свои души. Следовать по стопам великого духовного вождя не означает копировать или переживать ту же схему процесса индивидуации, что сложилось в его жизни. Просто мы должны стараться прожить наши собственные жизни с такой же искренностью и верой, как и Он. То есть, еще раз отмечу, что указывает Мария Луиза фон Франц: что любое повторение чьего-то опыта не приводит к настоящей индивидуации. Это дает какие-то намеки, это может указать путь, это может дать какие-то аргументы или идеи. Но индивидуация это всегда дело добровольное. Ее нельзя скопировать ни с Будды, ни с Христа, ни с любого другого религиозного учения. Очень хорошо про это заметил один из дзен-учителей Линзы. Он как-то сказал, что если вы встретите Будду, убивайте Будду. И мне кажется, что это очень хорошая саммари вот этой идеи. Еще одна опасность, которая здесь может подстерегать, это чрезмерный фокус на внутреннем мире. Ведь самость – это архетип в психическом, а значит, человек, который выстраивает отношения с самостью, может очень сильно сфокусироваться на внутреннем мире. На это и Юнг, и Зеленский, и другие юнгианцы указывают, что процесс индивидуации всегда включает в себя и внешнюю составляющую. Ведь именно эта внешняя составляющая – социум, культура, люди, значимый другой – это то, что создает новые содержания, новые конфликты противоположностей, которые могут быть интегрированы в самости – если этих конфликтов нету, то и интегрировать нечего. А значит, вы ничуть не продвинулись от самого изначального уровня, ведь изначально человек рождается целостным. Таким образом, участие во внешнем мире необходимо для индивидуации. Когда мы с вами говорили о персоне, мы говорили о том, что интеграция персоны вызывает вину. Вину перед обществом, которую необходимо как-то компенсировать, например, общественно полезными деяниями то есть участием в коллективной деятельности, но уже на более осознанном уровне. Здесь мы приходим к другой идее, которая, однако, требует того же участия в общественном дискурсе. Для того, чтобы появлялось новое содержание и новые конфликты противоположностей, необходимо внешнее воздействие, необходим другой, будь то человек, общество, культура или нечто. На этом мы закончим этот эпизод а в следующий раз мы поговорим о том, какие символы характерны для самости. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!